0: Du hører en podcast fra NRK. Stein Olav Henriksen er direktør for Munkmuseet i Oslo, nå han har vært siden 2010. Tidligere har han vært leder for samtidsmusikkeorkestret BIT20 og for Operan i Bergen. Henriksen startet karrieren som profesjonell musiker og spiller både klarinett og saksofon. Men nå om dagen er fokuset rettet mot åpningen av nye Munk. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Stein Olav Henriksen. Velkommen till Drivkraft.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Takk for det. Er, er det. Hvordan har du det nå en dag?
1: Nå er jeg veldig spent egentlig, som så er jeg ganske rolig, men nå har vi altså så mange mennesker som har meldt sig på åpningen 22. oktober til den nye museet vårt. Fullt? Utsågt? Ja, det er utsågt, og vi har lange ventelister og så videre, men vi skal prøve å ta imot alle som, som vil in. Men når det er sagt, så har vi jo ikke gjort dette før. Så det er helt nytt for oss, og det er fryktelig mange mennesker, så det synes jeg er veldig spennende. Men, men gjorde det gjorde så sånn at hvem
0: som helst kunne melde seg på, var det ikke sånn?
1: Jo, vi altså ikke hvem som helst, men vi ønsket å invitere alle. Ja. Vi du kaller det hvem som helst, så kan du godt si det sånn. <laughs> ja. det skal ikke være noe på folk hos oss. Alle er hjertelig velkommen. Vi vil at alle skal være med og prege det nye museet vårt, også være med å prege innholdet. Vi ønsker å være relevant for alle, og være et sted hvor, hvor folk trives, uansett vilken bakgrunn de har og hvor de kommer fra. Og barn. O barn, vi begynner med barna. Det er den eneste vip på Nye Munk, det er barn.
0: Ja, hvorfor har dere gjort det sånn?
1: Fordi barn er viktig, og det å skape kreative, reflekterte barn, synes jeg er en veldig viktig oppgave, og hvis vi klarer å trekke barna inn i kunsten, enten ved å være kunstner selv, eller i hvert fall gå in i kunstens, skal vi si, mangslungne korridorer, så er det en veldig berikelse for livet. Jeg har jo selv levd et helt liv med kunst, i bred forstand, og jeg tenker at kunst er veldig viktig. Husker du det
0: første gang du hadde en kunstopplevelse? Det er
1: veldig vanskelig se si, fordi kunstopplevelser er jo alt fra musik, litteratur, ikke sant? Så jeg begynte jo å lese veldig tidlig Begynte jo med musikk veldig tidlig, og, og, gikk, og jeg var jo teaterkontakt på på skolen fra ungdomstrinne, eh, og så mye teater på norske teater, først og fremst, scene 2 der, veldig mye moderne teater. Men i alle fall så, så har det preget hele mitt liv, og jeg tenker at det å kunne gå in i det som jo egentlig er, er kunstens verden, er jo hva mennesker har reflektert over til enhver tid. Så hele kunsthistorien handler jo om vad folk har har opplevd, vad de har reflektert over, som sagt, og hvordan de har uttrykt seg, og prøvd å forstå hva det vil si å være menneske, mm. eller hvordan man bygger relationer eller hvordan man forholder sig til vanskelige sider i livet. Det er det kunsthistorien handler om, enten det er litteratur, musikk, eller bildekunst, eller teater for den siden selv. Så for mig så tenker jeg det at de som står utenfor den verdenen, de mister en viktig side av livet, og derfor synes jeg at det er viktig for mig å prøve å bidra til at flest mulig får oppleve kunst.
0: Ja, hva mister de, tenker du?
1: Ja, de mister muligheten til å, til å gå in og se hva menneskene før oss, og så for så vidt også nå har reflektert over, mm. uh, hva de har funnet ut, kunskap, om det å være menneske, kunnskap om det å, å ta valg. Uh, det er så mange sider i kunsten selvfølgelig, det er jo også hyggelige kunstopplevelser, fine kunstopplevelser, og kunst henvender seg på mange nivåer.
0: Er det like interessant, tenker du, når det er hyggelige, hyggelige kunstopplevelser? Nei, det, det
1: var litt dumt å bruke det begrepet, egentlig, for jeg liker ikke hyggekunst. Altså, kunsten bare er der for å skape hygge den, og komfort den, den appellerer ikke til meg, og den står kanskje ofte i veien også for det som kunsten egentlig er i stand til, nemlig det å skape nettopp refleksjon og ny kunnskap og, og større innsikt i, i seg selv. Så, så, men samtidig så er det jo en sosial arena, du har med deg familie, venner, du går ut og tenker og snakker etterpå om hva du har opplevd, store konsertopplevelser, så går man kanskje ut og diskuterer hva var det som som jeg synes var fint, ikke sant? Hva var det som traff meg? Hvilke følelser var det dette satt i meg, og så videre? Og musikk er jo ganske abstrakt, det er vanskelig å forstå liksom nøyaktig hvordan er den treffer oss.
0: Mange sier at samtidig også billedkunst også er abstrakt, eller vanskelig å forstå det.
1: Ja, for nå kommer det inn på en annen side som jeg også synes er veldig viktig, og det er samtidskunst. Jeg jobbet jo veldig mye med samtidskunst selv innenfor musikkfeltet først, Uh, og det var fordi jeg studerte i Chicago og kom veldig tett på uh, samtidskunst uh, musikklivet der og, og det gjorde at jeg så at her var det ting som virkelig trigget mig altså det at musikk ikke bare eksisterer på det emosjonelle planet uh, eller som hukommelse uh, eller som omgivelse uh, men at det også er en intellektuell øvelse på, på mange måter og det finner du i i samtidsmusikken synes jeg kanskje mer i noen annen kunstform akkurat den abstrakte delen av det for når det kommer over i billig kunstfeltet så tenker jeg at opplevelsen blir veldig mye annerledes men der er også samtidskunsten väldigt viktig og en annen side ved samtidskunst er jo at det er vår tidsstemmer som forsøker å uttrykke vår tidsutfordringer og, og hva det vi ser si å være akkurat her og nå og så har jeg se si en ting om om det med, med samtidskunstnere, du ofte så blir jo kunstnere representanter for sin tid. Vi, vi tenker liksom Edvard Munch, ja, han levde i den tiden, det er typisk var den tiden. Edvard Grieg, det var den tiden, ikke sant? Halmsund og så videre. Men i den tiden de lever i, så er de alltid i opposisjon til den tiden de lever i. Altså de, de representerer en utfordring, de representerer noe nytt. Og de står i kontrast til den tiden de lever i, og ofte blir de jo ikke anerkjent eller forstått heller. De ligger, som også Klevland en gang sa, kunstnerne eh, ligger ikke langt foran. Det er vi andre som ligger bak. Men uansett, så <laughs> tenk, ikke sant?
0: <laughs> det, tenker, du det no, altså, siden, altså, tenker du at vi har hentet igjen Munch nå?
1: <laughs> ja, altså jeg tänker, at uh, Munch uh, var jo veldig radikal. Uh, altså, en av de verkene som, som jeg synes er helt fantastisk er jo Syk Pigge som han malte veldig tidlig. Og hvis så tänker på den tidens malekunst med Christian Krog og de malerne vi kjenner fra den såkalt naturalismen eller realismen, som fyller jo de lærigheter med, med, med olje, og, og de fortsetter jo innenfor en estetikk som har vært der liksom fra romantikken og kanskje før det også. Mens det Edvard Munch gjør, det er at han bruker forskjellige tekniker i samme verk. Han skraper i overflaten, det er nærmest med neglene. Han klarer å uttrykke denne fortvilelsen som ligger i syk pike på en sånn måte som ingen har har gjort før, og han bruker et fargevalg som også er helt fremmed. Så det må jo ha virkelig truffet folk i, si, i solarpleksus på den tiden, og det ble jo ikke forstått. Man sa jo mannen er gal. Ja. Men det han var jo ikke gal. Han utviklet et nytt språk for å fortelle oss noe som ingen hadde klart å fortelle før.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er direktøren for Munchmuseet, Stein Olav Henriksen, her hos meg i Drivkraft med NKP2. Du er kunstselsker. Absolut. Hvor viktig er det egentlig i jobben din? Er det viktig i det hele tatt?
1: I jobben min så tänker jeg at det er viktig å forstå kunst i betydningen av hvordan kunstnere tenker og agerer, hva de trenger for å kunne ha en, en plattform å stå på, ha et sted å og vise sin stemme på. Det er helt nødvendig, så du man ha en forståelse for hvordan på en sett vis, men den trenger kanske ikke å gå så fryktelig dypt. Men for min del så har det vært veldig viktig i jobben som direktør på Munch at jeg har hatt en kunstfaglig bakgrunn, og at jeg har forstått veldig mye av akkurat hvordan de kunstneriske prosessene foregår, og det, hvordan man kan skape arenaer for det.
0: Hvorfor, hvorfor har det vært viktig? Altså, du er jo en slags... Er du ikke administrativ leder også? Altså den...
1: Jo, altså jeg har jo ansvaret for alt. Museet er jo en del av Oslo kommune, så jeg har jo ikke noe styre heller hos meg, så jeg rapporterer jo da til, til Byråd for, for Kultur. Ja. Men men det er viktig for meg, fordi at jeg skal jo sørge for at Munch-museet da, sånn som det var på tøyen, ikke bare er et mausoleum for en kunstner som mange ser på, kanskje som litt sånn kulturhistorie, som et ikon som man kunne vise frem til turister og venner og kjente fra utlandet når de kom på besøk, men som egentlig ikke spilte noen rolle som, som en viktig kunstner i dag. Og det var viktig for mig å gjøre noe med, og da ble jo også det å trekke samtidskunsten tyngre inn i museet for å sette Hedvard Munch opp mot Dagens kunstnere Og se hvordan han ikke bare inspirerte de Men også hvordan de byggde videre På det Hvert Munch satt i gang
0: er det, er det, altså, Du tog jo over Jobben i 2010
1: Ja, det stemmer, oktober 2010 kom jeg her på Munch
0: Hvordan var det, altså, du ble ringt opp og spurt Eller hvordan funket det? Ja,
1: faktisk så er det en helt korrekt framstilling Jeg ble ringt opp en søndag, det var i festspiltiden
0: Ja, for da holdt jeg til i
1: Bergen da holdt til i Bergen, ja eh, Og jeg hadde en operapremiere som skulle foregå om noen dager Jeg skulle også til Rotterdam og holde et foredrag der i Opera Europa-nettverket Og jeg skulle lede en debatt om, om moderne opera Med den nye operasjefen i Oslo på den tiden, Paul Curran eh, og, eh, Så jeg hadde det liksom litt oppover ørene Og når de ringte så tenkte jeg, nå skal de spørre meg om det er kandidater Jeg kan, kan, kan hjelpe dem å finne, ikke sant? For det ender jo at folk ringer meg om det så etter hvert så skjønte jeg jo at de var ute etter meg Og da var jeg egentlig ikke interessert Fordi jeg hadde jo da Veldig bra jobb i Bergen Jeg fem barn som bodde i Bergen Og trivdes veldig godt i Bergen Og hadde mye som var på gang der Vi skulle jo bygge operahus Og vi hadde satt i gang et voldsomt flott talentprosjekt Hadde fått opp et nytt kor professionellt kor For det første gang utenfor Oslo i Norge
0: ja, Hvor lenge hadde du vært der ved operan?
1: I, I Bergen var jeg jo i, i 20 år Ja så det var jeg egentlig ikke så, så tent på å flytte på mig men så tenkte jeg også det når man begynte å snakke kan du ikke i hvert fall ta et uh, møte med oss jeg dro til Oslo og hadde et møte med de som rekrutterte da, til denne stillingen uh, og etter hvert som jeg begynte å reflektere over det nå skulle man bygge en nytt museum Munch den store kunstneren jeg synes jo egentlig at museet på Tøyen hadde ett potensiale som ikke var tatt helt ut uh, jeg visste jo ikke hvor mye det var mulig å ta det ut da, det så jeg jo først senere men uansett så trigget det mig da det Ble... er jo i bunn og grund så er jeg på en måte både idealist, men jeg er også grunder og har lyst til å bygge noe, mm. lyst til å utvikle noe. her så jeg her er det voldsomme utviklingsmuligheter, det var det selvfølgelig i Bergen.
0: Blir man smigret også?
1: Hva tenker du på nå? Å nå... få en sånn forespørsel? Ja, ja. Altså det, det, det var jo litt overraskende i og med at man i museumsverdenen i Norge i hvert fall stort sett har hentet inn kunsthistorikere da i bildekunstfelt. Og... Ikke
0: en samtidsmusiker? Nei,
1: det tror jeg. Og det vakte litt oppmerksomhet internasjonalt også. Jeg ble mye spurt om det og intervjuet om det og så videre, at du hadde den bakgrunnen. Ja. Så da måtte jeg, ikke måtte, men jeg synes det var litt morsomt å, å snakke om et kurs som jeg, jeg var i Aspen noen år og spilte festivalen der, og der var det en professor fra Cincinnati som satt ved siden av meg på noen produksjoner der eller konserter der, og han hadde utviklet et kurs for sine studenter som het What Happens If You Don't Get a Job og da hadde han intervjuet mange tidligere elever altså klarinettister da som ikke ble klinetister, men som nå satt i toppposisjoner i det amerikanske samfunnet, innenfor media, innenfor privat næringsliv, innenfor kunst, innenfor alt mulig, og fortalte om hvordan den treningen de hadde fått som uh, musikksstudenter hade hjulpet i tidlig toppjobbene. Okay. Så «what happens if you don't get a job?» Ikke sant? Det er ikke ja. farlig, det du kan bruke i den utdannelsen. Okay,
0: dette er jeg nysgjerrig på. Hvor, det som, hva, hvilke kvaliteter er det man lærer som klinist som <gjør>, gjør at man funker i en toppjobb?
1: Jo, jeg tenker at det er faktisk ganske mange ting, altså jeg har holdt et par foredrag om det her også, men for det første da, du begynner jo veldig tidlig, ja. du etterstreber eksellens hele livet. Når begynte du å spille klare nett? Jeg begynte som nioåring, og fra da av, og da begynte ganske like etterpå, så begynte jeg på Musikkonservatoriet i Oslo, det var som 13
0: trettenåring. Unnskyld, altså, men var det ditt første blåsinstrument, eller...?
1: – Egentlig så var det ikke det, for at jeg var jo litt sånn, tenkte jeg har lyst til med i guttemusikken, som det het den gangen, ikke sant? <laughs> det er nesten ikke tro når man sitter der i dag, og ser på alle de fantastisk flotte kvinnene og jentene som spiller. Men i alle fall så var det sånn dag og jeg hadde lyst til det, og så meldte jeg meg der, og så fikk jeg da en, et valgt horn. Det er også et fint instrument, men det trigget ikke mig egentlig, så, og så det var det de hadde da. Og så da fikk jeg min far til å kjøpe en klarinett. Så da begynte det med det. Så det var helt fra begynnelsen av. Men det første du lærer som musiker, det er å etterstrebe ekscellens. Altså hele livet så leter du etter å bli bedre. Du øver og øver og øver for å bli bedre. Så det er en ting. Det andre er jo selvdisciplin. Nettopp for å kunne gjøre det, at du må ha en bein av selvdisciplin, for å timesvis, ikke sant, med, med arbeid. Og dedikation, Men så kommer dette med samspill. Du må spille med andre, så kommer dette med å spille med en dirigent som dirigerer deg, rett og slett. Uh, og så kommer dette med kommunikation Du står på en scene, du skal spille til noen, du skal ha noe på hjertet, du må ha noe å fortelle, ikke sant? Uh, så det er veldig mange sider ved det. Jeg kunne sikkert trukket det noe lenger, men det er i hvert fall de hovedtrekkene da, jeg tenker i, i den treningen som gjør at, at det er en god trening for, for nesten uh, hva som helst i og for seg. Uh, dette med ledelse er jo også en del av det, fordi at uh, nesten alltid som musiker, så vil du få lederoller. Altså, du vi sitte i kameransamler og lede, du vil kanske være dirigent en gang iblant, det var jeg også en periode, og dirigerte både opera på festspillene, og, og, og mye samtidsmusikk og andre ting. Og ikke minst amatørkorps og amatørorkestre. Så, så du får den treningen på det også, og nå har jeg sett at det har vært en del kurs hvor dirigenter faktisk har holdt ledetreningskurs, Uh, og, og det forstår jeg veldig godt Fordi at det ligger veldig mye i den kompetansen der Som, uh, som kan brukes da Hvis man hvis man vet å bruke den Men dette med å For eksempel, jeg spilte også jazz mm. <laughs> Og det å på en måte lære seg de teknikkene Med improvisasjon Når du setter i gang og skal spille Et jazzverk, så har du kanskje en melodi du går ut ifra Og så er det helt fritt Du aner ikke hvor du lander den Du aner ikke hvor du skal den Du bare setter det i gang Og så vet du at du kommer til å på beina du kommer til få det til. Det kommer til å skje noe. Og hvis du gjør noe feil, så kommer de andre musikerne til å hjelpe deg tilbake igjen. Det er også veldig interessant med jazzen. Uansett hvor mye galt det går, så er alle med på å løse det og skape noe positivt av det. Og det er også interessant, fordi at i jazz så ler man og snakker om noe som gikk galt, og hvordan man klarte å løse det. Der og da, ikke sant?
0: Og det har vært bra å ha med seg når det har blåst litt, eller?
1: Ja, ikke sant? Det ene det at du kan gå på en scene sånn som, nå sitter vi her og snakker, ikke sant? Og jeg har ikke manuskript, og det er veldig ofte at jeg ikke har når jeg holder taler også, for jeg synes det er veldig året å ha den friheten. Jeg vet at jeg, hva jeg skal snakke om, jeg vet vad jeg har på hjertet, jeg vet hva de kan være interessert i, de jeg snakker til. Men så har jeg lyst til å bare sette den retningen, vite hva jeg skal innom, og så, og så gjør jeg det mer i en sånn fri form, kan du si, og prøver å følge med hva er det folk tenner på der ute, hvordan reagerer de når jeg snakker? Ja i stedet for å ha et manuskript, og så på en måte låse seg litt vekk fra publikum, da, for å si det sånn. For hvis du sitter og leser noe, så ser du ikke hvordan du, de andre reagerer. Du blir litt stiv, kanskje. Du blir opptatt av å få med deg det du har skrevet selv, ikke sant? Eller det du andre har skrevet for deg. Så det, det hemmer den uh, kommunikasjonen, og det tror jeg jeg har fra jassen, at jeg tenker at, ok, jeg setter i gang. Jeg vet jeg kommer til å lande. Jeg vet sånn cirka hvor jeg skal lande, men jeg vet ikke hva som skjer i mellomtiden.
0: Men da må man også ha en... Selvtillit i, i, i bunn, eller så tør man ikke
1: Nej, det er jo en selvtillit på en måte øh, Men det skaper også en frihet som igjen da gir den tilliten Fordi, som, som jeg ser så, så lærte jeg det i, i, i jazzformatet Eller det å spille jazz, det, det er at du setter i gang ting Som du ikke vet hvor lander den. Men du vet du kommer til å klare det Fordi du har så mange veier ut av det
0: Nei. Var det det du tänkte, da du tog over... Toko tok
1: Munch? <laughs> Nei, det tenkte jeg ikke på i det hele ja. tatt Jeg tenkte egentlig ikke på, på Dette det blir redan improvisasjon men det kan... Ja, det kan du si og, og, Men det synes jeg også er litt, litt, uh, litt interessant for så vidt da, at, du, at, du, at når du setter i gang noe Og du setter en retning Du, du vet sånn cirka, i hvert fall noe uh, Hvilken vei du vi gå og så dukker det alltid opp nye ting du ikke visste kom til å skje, eller dukker opp ting som skaper nye muligheter du i utgangspunktet ikke hadde, ikke sant? Så det å ha den dynamikken og bevegelsen, det, det gir masse muligheter.
0: Men hvordan vil du beskrive, altså du var så vidt innom det, men altså, hvordan var tilstand til Munkmuseet på Tøyen da du tok over? Altså, du, du kalte det nesten et mausoleum, altså...
1: Ja, altså det, det, jo, det var jo mange flinke folk der, og, og, og det var jo et veldig tradisjonelt museum i betydning at man hadde lite resurser til for eksempel lage eh, utstillinger. Man brukte jo den, den fantastiske samlingen i og for seg, men, men den som da lå i magasinene og hengte den på veggene, og etter hvert så ble det uinteressant, for, for Oslo Pølykken i hvert fall. Det var, eh, men var
0: det din analyse også da du kom in.
1: Ja, jeg så det ganske raskt, for vi hadde, jeg, når jeg kom på Munch-museet, på Tøyen, så tänkte jeg, jeg må ha noen gode rådgivere i dette feltet. Jeg har jobbet masse internasjonalt, jeg har jobbet med utviklingsprosjekter, og jobbet med mange EU-prosjekter og så videre, hade stort nettverk, og så tänkte jeg, jeg må ha noen som virkelig kan det internasjonale feltet. Så jeg hadde da noen kontakter, og så oppdaget jeg en som Max Holland i Frankfurt, som ble min viktigste samtalepartner. Hvem var det?
0: Eh, Nei, det var...
1: Max Holland var leder for det som het Skirn, og stadel og en musik, en ikke musik en, en, en kunsttal. Så han de tre institutioner, han var direktør for tre institutionjoner medærkigtt styre, v verrs sinkono og væ sin profil fra ganske fantastist, når han direktør på Metropolitan Museum i, i New York. Men han ble min viktigste, så var det en til, og det var han som var på Van Gogh-museet den gangen, som het Aksel Ryger. Det var en annen person jeg tenkte, han får virkelig ting til. Altså, her er det 1,6 millioner besøkende på det for så vidt lille museum men en, en kunstner akkurat som vi har, ikke sant? Så Van Gogh-museet ble veldig mye for meg første inngangen til å forstå kraften ja. i det som Edvard Munch også representerte og nå er jo Edvard Munch minst like populær og etterspurt i utlandet som Van Gogh, men det var det absolutt ikke når jeg kom.
0: Hva, så, hvordan, når du tok, dette var folk du kjente fra før.
1: Dette var folk jeg ikke kjente fra før, men så jeg lett etter litt, hvem er det som kan være eh, rådgiver i forhold til ulike ting. Jeg hadde lyst til å mer utstillinger ute, jeg hadde lyst til å trigge forskningen, jeg hadde lyst til å være mye mer relevant hjemme. Vi skulle bygge et nytt museum, ikke sant? Hvordan, hvordan gjør du det? Så det var veldig mye som lå der foran meg, som jeg tenkte jeg må ha noe mer rådgivere. Jeg har jo gode rådgivere på mange andre områder, men her tenkte jeg noen som kunne det internasjonale kunstfeltet, og da ble det de to. Og grunnen til at jeg sier det er at, at Aksel Ryger, mm. han hadde da kommet så langt at i Amsterdam, som er like stor som Oslo, i antal innbyggere, så besøkte folk museet eh, hver tre og et halvt år i snitt. Hver tre og et halvt år i snitt. I Oslo så var det 35 i snitt. Det betyr at du besøker da i snitt to ganger i livet. Det er du kommer og blir
0: drakk. På hvert 35. år så besøker man Munchmuseet. Ja, så du hadde Oi. ti wow.
1: ganger mer lokalt besøk i Amsterdam enn i Oslo. Det trigget meg. Og, og nå har vi faktisk tolv ganger mer besøk fra Oslofolk enn vi hadde altså på tøyen, eh, enn vi hadde da jeg kom. Så vi har eh, virkelig lykkes med det. Men det, da så jeg litt på, på Van gogh -museet. Og da så jeg da at i Oslo så er folk på museet når de blir dratt baklengs inn uh, gjennom skolen Sånn er det ikke nå, men sånn var det litt før uh, Og de så etter nødukgangen, ikke sant? Med det samme de kom inn Og det andre var når de hadde gjester utenifra uh, Og det jeg hadde jeg lyst til å med Og det ble jo da begynnelsen på denne Plus Munch-serien
0: ja. Som skapte en del bruduller
1: Det skapte veldig mye reaksjoner, absolut ja, absolutt Men hvor, det satt jo også
0: Sånn som for eksempel uh, Melgård Plus Munch da
1: Ja ja, det var den traff jo på mange nivåer egentlig og og hvor glad var det av det? Veldig glad. Altså ja. for det første gang var det jo en enorm interesse det vi har på med. Folk stormet jo inn. Vi har aldri hatt så mange barn heller på en utstilling som den Melgård-utstillingen.
0: Nei, de fikk jo egentlig ikke lov til å gå og se den, så det Nei, var sikkert derfor. Nei, noen lærer i Oslo-skolen
1: ville jo ikke være med på dette her, og se om de kunne velge mellom tre forskjellige utstillinger, så var de veldig tydelige på at de skulle i hvert fall ikke gå på melgår. Det tror jeg var en tabbe, men uansett så var det mange fra Beærum og Oppegård og andre steder som kom og, og fylte de plassene veldig raskt, så det var fryktelig mange barn, det var så mange barn, faktisk på den utstilling som vi pleide å ha på en utstilling på den tiden. Så, så satte det så det diskussioner eh Monkmäss. Eh det är det nog så nu tänker jag att Monk i Björvika är kanske federlandets viktigste talarstol akkurat nu.
0: Men jag är ju alltså min egen del. Jag är en konst kun, intresserad fyr och bodde i Oslo sedan 2000. og fra 2000 til 2010 som jeg, som, som, som du då tog över så tror jag var på Monkmäss kanske två gånger. Ja, men etter det så var jag ganska ofta. Ja, men sikkert to ganger er over snittet da Ja, eh, og, og det var jo på grunn av disse uh, Munch Plus utstillingene, og at det plutselig føltes sånn trendig å det. der, ja. for å være helt ærlig.
1: Ja, nei det, det var jo en annen... Ting, det, var, det ble hippt å gå på ja. Munch-museet. Ja, ikke sant? Det, det synes jeg var utrolig... Blir du stolt? <laughs> ja, jeg ble veldig stolt av det, for det ja. vi, vi, jeg satte i gang en strategiprosess i 2011, så liket jeg at jeg begynte, og da inviterte jeg folk fra næringsliv, og reiseliv, og kulturliv, for å være med oss og snakke om vad skal Munch være sånn at det er relevant for dere? Hvordan kan vi være interessante for samfunnet runt oss? Men den viktigste gruppa som, som jeg da inviterte inn, det var jo barn og ungdom, og for så vidt studenter og så videre. Og så oppdaget jeg det at det er ikke noe poeng at vi lager barneprosjekter. Hvorfor kan ikke barna gjøre det selv? Og invitere sine og si, kolleger da. Så de ungdoms ungdomskveldene vi, si, vi hadde, som var noen uten alkohol og noen med alkohol for de litt eldre ungdommene, de hadde jo kø helt fra museet og bort til Tøyen, ja. T-banestasjon, fordi de var så populære. Og, og da hadde vi jo med ungdommer som selv uh, fortalte oss uh, hvordan de ville ha det, og, og det var de som sendte invitasjon til de andre skolene, for eksempel, og sa at nå inviterer vi tilbumpet seg på Tøyen til en, uh, til en kveld uh, for oss uh, ungdommer.
0: Men hvor viktig har det, altså, det vært å ta med seg det i det nye huset, nye bygget? Altså, bare på logon på, på bygget, som har fått ja. masse uh, spørsmål. <laughs> spørsmål og kritikk.
1: <laughs> ja, ja. Nei, det er, jo også, det er jo to sider ved det. Det ene er at allt vi gjør på, på Munch PC er jo på en måte også en representasjon av Edvard Munch, som mange har ett forhold til, og som er en viktig kunstner i, i vår identitet, i vår kunsthistorie og i vår historie for den saks så det å pirke borti folks oppfatning av hva Edvard Munch skal være, og helst da igjen da, litt sånn hygge. Man tar med seg kanskje gjester for å se på de ikoniske verkene som alle har hørt om og sett på og bli begeistret av, uten at man kanske går in i hva Edvard Munch egentlig mener å fortelle oss med de verkene som er mye viktigere. Så det er den ene siden av det, men den andre siden er jo at vi skal bidra til å løse samfunnets viktigste utfordringer, for å si det litt enkelt. Vi skal være en plattform for for mange eh, stemmer, eh, så det kommer til å være en mye bredere program enn Edvard Munch. Edvard Munch er en kjempeviktig kunstner, det er den viktigste samlingen vi har eh, av kunst eh, i Norge, og, og også i Europa kanskje. Jeg kan i hvert fall ikke se noen andre samlinger som har større tyngde enn en den vi har, med 27 000 kunstverk av Edvard Munch, som er enormt etterspurt rundt omkring i verden. Men vi skal også være en arena for, for samtidskunstnere og andre kunstnere som er viktige og relevante i, i dagens samfunn. Mm. Uh, og det, er det, vi på, på det siste vi gjorde på tøyen var å lage den ge meg et navn» utstillingen som også ble uh, ja, kontroversiell på mange måter.
0: Hvordan er det for deg å stå opp i det når du faktisk altså, stormer? Det blir jo kritikk, du blir jo kritisert i medier.
1: Ja, men jeg får veldig energi av det. Jeg synes det er utrolig inspirerende når du skaper debatt, når du skaper refleksjon. Og hvis ikke du provoserer, så endrer du ikke noe heller. Og jeg er jo opptatt, som jeg nevnte tidligere, jeg er jo gründer, og ikke bare på museisveiene, men også på samfunnsveiene. Vi, jeg synes det er veldig spennende. Hva mener du med det? Nej jeg mener at det å være med å utvikle samfunnet til å skape et bedre samfunn, hvor også kunst og kultur står i centrum av samfunnsutviklingen, Uh, og hvordan vi kan være med som, som kunstsituasjon og løse de store utfordringene, mangfold, ikke sant? integrering, uh, at det som skjer rundt oss nå med de store sosiale forskjellene, uh, ikke minst dette med, med fornybar energi og, og hvordan det står til med kloden, uh, naturvern, menneskerettigheter, ytringsfrihet, særlig i mange andre land hvor også kunstnere og, og andre er veldig presset. Den type ting synes jeg er viktig å bidra til og være med å løse. Da.
0: Så debatt, er en suksessfaktor. Ja,
1: debatt er absolut en suksessfaktor. Det å skape engasjement og debatt og sørge for at folk følger med på det vi er opptatt av og trigger, og at vi får respons på det, viser jo at det vi gjør er relevant for folk og intressant for folk, og at det betyr noe. Ja. Og da er vi med å endre noe.
0: Det går, går det da tilbake nesten på det måten du omtaler intressant musik og kunst på? Det må være litt provoserende må være litt uh, vanskelig å få fatt på om en gang. Ja, altså jeg tenker at det det, kunst... Det skal ikke,
1: ko, skal ikke være et
0: kosemuseum.
1: Nei, det skal ikke være et kosemuseum, det er noe helt sikkert. <laughs> uh, men jeg tenker at, at kunst, det, det beveger oss på, på ulike nivåer. Det er ikke sånn det må provosere til enhver tid. Uh, for jeg tror at det treffer oss på ulike nivåer, som sagt, og jeg tror også det at det berører oss og endrer oss på, på mange forskjellige nivåer. Jeg tror musikk har stor egenskap til å skape refleksjon, men den er ikke så konkret at vi kan peke på nøyaktig hva er det som skjer når du opplever et stort kunstverk innenfor musikkfeltet eller opera for den saks skyld. Eller for så et abstrakt billedkunst. Hva er som gjør at noe er bra og noe ikke er så bra? Og hva er som gjør at noe treffer oss og noe treffer oss ikke? Det kan være vanskelig å forklare eller eller peke på i det abstrakte kunsten, men at det er noe som skjer. Det er jo om, og at det skaper reflektion, og at man kanske våkner en natt, eller går tur i skogen, eller på fjellet, det tingene kommer tilbake till dig. Det, det viser jo at det er noe som arbeider i dig og, og som gir deg noe, og som, som også da, mener jeg i hvert fall, beriker både dig selv på det emosjonelle plan, på det intellektuelle plan, och på det reflektive plan.
0: Er det noe som stadig vek, vekker noe i dig? Ja, absolut. Som du vender tilbake till og som du...
1: Ja, det er det som jeg synes er interessant med musiken at man vender jo hele tiden tilbake til det, og det, det synes også Edvard Munch er veldig slitesterk. Jeg skulle ønske folk ikke tenkte at nå har jeg sett en utstilling, så nå trenger jeg se den igjen, for at det å komme tilbake, oppleve ting på nytt og på nytt, gå dypere inn i ting, kanskje... Kanskje etter man har opplevd i sitt eget liv også? Ja, Absolut. Så i dag, liker ofte å på musik om morgenen, så, så i dag så hørte jeg Beethovens Fiolinkonsert, uh, den kan jeg godt komme tilbake til. Beethoven er også vanvittig slitesterk. Det er jo ting der som du aldri blir lei av og alltid opplever noe nyttig. Du startet dagen med Beethoven idag. dag? Jeg startet dagen med Beethoven i dag, ja. <laughs>
0: er det vanlig? Kunne det
1: kunne Det er ganske ofte jeg har Beethoven på reportuaret sånn uh, halv åtte om morgenen, syv, halv åtte om morgenen, eller, uh, eller på en søndag litt senere. Men det kan like gjerne være Schubert, det kan noen ganger være brams, men jeg går litt inn i dette romantiske materialet. Ja. Man sier jo med Beethoven at han er begynnelsen og slutten på alt i musikken. Og det er klart det er en dybde i både Beethoven og Schubert som jeg i hvert fall aldri blir lei av. Men så må jeg hele tiden ha påfyllet samtidsmusikk og samtidskunst også. Så det er ikke sånn at jeg går tilbake og reminiserer eller eller grave meg ned i den romantiske kunstperioden, men, men det er klart at det er mye der som, som står sig over tid, og det er jo derfor folk går på konsert om og om og om igjen for å høre Beethoven-synfonier.
0: Vi, vi, vi skal spille nytt musikk nå, det er ikke Beethoven, ja. vi skal høre Wagner, og vi skal, og vi skal ikke
1: minst dig? deg. Jeg er veldig opera-interessert, ja. også veldig litteratur-interessert, men... Ja, jeg går jævlig på opera, overalt, hvor jeg har sjansen til det, og jeg var så heldig å få spille også i den norske opera, som det heter før, det heter Norsk Operaballett nå, den gangen det var på Folkepassasjen, på Jungstorge, og da var jeg blant annet med på å spille Tristan og Isolde med Hans Frikke fra Østtyskland som dirigent, dette fantastiske verket av, av Wagner, Richard Wagner, som var i 4 og en halv time, og den avsluttes jo med denne Libes Tåt, hvor man faktisk, dør av kjærlighet, og det synes jeg er et helt fantastisk verk, det er vel et av de viktigste musikkverkene, så altså, Wagner er jo kanske det største seni vi har i, i nesten i hele kunstfeltet Mørkt da uh, Denne handler jo om kjærlighet altså akkurat denne operan ja. uh, Den handler jo om veldig mange sider ved, ved livet, men uh, det er jo sånn at de to elskende dør begge to på slutten ja. sånn sett så er det jo mørkt men ja. før de kommer dit
0: så elsker, så. De, elsker de stert ja. hvor, hvis man liksom, liksom man, lytter godt etter hvor hører man deg? jeg spiller bassplanet
1: det er veldig lenge siden jeg hørte opptak fra, fra den produksjonen så, så jeg er ikke helt sikker på hvor jeg kommer inn men jeg spiller i hvert fall bassplanet så hvis du hører en bassplanet her så er det da faktisk meg som spiller
0: Du fikk en smakbit fra Tristan og Isolde Rikard Wagners stycke med Ingrid Bioner på vokal her Og ikke minst direktøren for Munkmuseet Stein-Olof Henriksen på Bassklarinet
1: Ja, det stemmer, dette virker jo mange minner i mig.
0: Stykke fra 1981, eller ble fremført i, i 1980 på Operan i Oslo
1: Ja, det stemmer Og det fine med å være musiker i operafeltet I forhold til for eksempel symfonieorkester Er du får spille tingene mange ganger så du kommer så dypt inn i det, det blir på en måte en del av livet ditt når du holder på med det der og da. Ja. Så det var en kjempestor opplevelse å spille dette stykket på operan, med en Frikke, fantastisk dirigent, og med Ingrid Bioner selvfølgelig, vår store operastjerne. Nei, det var gøy. Det var gøy å høre igjen også.
0: Savner du livet som professionell musiker?
1: Nej jeg vil ikke si jeg savner det. Det gjør jeg jo ikke, jeg tenker ikke så mye over det, jeg tenker veldig sjelden bakover egentlig, men, altså i livet. Men... Jeg vet ikke. Er, jeg går mye på konserter, og da hender det at jeg tenker at det skulle vært gøy å spille uh, noe av kameromusikken særlig. Da. Det synes jeg var veldig, veldig gøy, altså, å spille kameromusikk. Mm. Uh, og det er også veldig mye fint materiale fra, hele, fra alle perioder, egentlig. Men jeg savner ikke sånn at, uh, at jeg tenker på det i det daglige. Jeg synes det er fantastisk berikende å bli kjent med billig kunstverden også. Ja.
0: Det er så mye, vet du. Det er så mye.
1: Ja. <laughs> så det å gå liksom gjennom ulike faser i livet på ulike måter, da, innenfor ulike kunstfelt, sånn som jeg har gjort, det er jo et enormt privilegium. Ja. Altså, jeg har jo vært kjempeheldig.
0: Du sier, du sier at du ikke liker å se bakover, men, men jeg skal tvinge deg litt til det. Altså, hvor, er, hvor er du fra egentlig?
1: Jeg vokste opp i Oppegård, en kommune på Greverud nærmere bestemt, født i Elverum. Jeg bodde der til jeg var fem. Ja. Så en liten tur innom Asker, og så havna vi da i Oppegård, og der gikk jeg på skole helt fra barneskolen og ut gymnasiet, eller videregående som det heter nå. Og så begynte jeg da på konservatoren, jeg var 13, og da måtte jeg jo til Oslo, så jeg dro fire ganger i uka til Oslo fra jeg var 13 til 19, da var jeg på en måte ferdig der.
0: Men, men, men sånn oppvekstmessig, moren og faren din, hva, hva drev de
1: med? Moren min var utdannet regnskapsfører, og holdt egentlig på med det hele livet min far, han var utdannet innenfor samvirkelags øh, si, systemet så han var jo da butikksjef som, som ung man han kom jo også midt opp i krigen han var jo butikksjef på Finse blant annet, rett etter krigen, og så gikk han da over og begynte å drive for seg selv, og det var sånn vi kom til Oslo så han var jo egentlig kjøpmann og etter hvert selger og var mest på det feltet men min bestefar også hadde jo og ikke minst Oldefar hadde jo, hadde jo drevet butikker Og hadde butikkkjeder faktiskt på på løten og, Men drev med musik på siden Spilte fiolin
0: Hvordan var barnavns hjemme da? Hvordan vil du beskrive det?
1: Veldig trygt og godt Med veldig gode verdier Og jeg hadde to søsken si Jeg har to søsken Foreldrene har gått bort De skal jeg treffe i kveld For nå skal vi ha familiedag på, på Munk Med alle medarbeiders familier Så da kommer mine søsken og er med der Med sine familier men tilbake til det, jo, det var ett veldig fint hjem, synes jeg. Jeg har egentlig ingenting å klage på. Mine foreldre var jo ikke opptatt av kunst. Det ble det kanske egentlig med mig. Og så var de opptatt av natur, dro på fjell veldig ofte, dro litt i utlandet med den tidens muligheter. Det var jo Sverige og Danmark egentlig i første omgang. Så de likte å reise.
0: Men hvordan fikk du øynene opp for, for kunsten, eller musikken?
1: Det har jeg lurt på selv også, for det traff meg veldig tidlig at jeg var interessert i klassisk musik. Så det, det er helt fra barndommen av, men, jeg, men hvor det... Men ble det spilt klassisk hjemme, eller? Nei, ikke egentlig. Jeg hadde en bestefar som, som hadde en plattspiller med 78-plater, og han var også veldig interessert i klassisk musikk. Så det er mulig at det, at det var det som trigget det, fordi at, jeg hadde besteforeldre som bodde i Arnebråten. Arnebråten er på en måte vårt familiestred siden 1830, som vi solgte for et par år siden, og som er grunnlaget for Arnebråttveien i Oslo. Men i alle fall så dro vi dit i helgene. Det var en stor hage der, og veldig, veldig fine besteforeldre, så de spilte jo musik der. Så det er nok antagelig den følelsen av å komme dit i helgene, hvor vi løp rundt i hagen og spiste epler og og den type ting, og fikk veldig god mat der, og ja, i det hele tatt veldig hyggelige opplevelser i barndommen med å besøke de, og der var det der var det jo kanske noe mer fokus på på klassisk musik,. så det er, kan godt hende uten at jeg husker noe helt eksplisitt, at det er der det det, det dukket opp, men, men det traf meg i hvert fall på en sånn måte at det ble en viktig del av livet mitt allerede som, som barn. Men det
0: var på eget initiativ at du ville Ja, det var på eget initiativ,
1: ja. absolutt. Og så var det også det at det, av en eller annen grunn så ble jeg teaterkontakt, altså som som 13-åring. Uh, hva, hva er det, hva er det, det for fra?
0: noen teaterkontakt? Det, er, det, var, det, ja, det, det, det kan du spørre om, hva det? det? Jo, det var sånn ja. at altså,
1: på den tiden så hadde teaterne funnet ut det at hvis de hadde en representant på de ulike skolene som kunde de kunne invitere på førpremierer Eller premierer, altså barn da rundt omkring mm -hmm. Som kunne være deres ambassadører Og snakke da om den forestillingen Til de andre barna Slik at de kunne komme og ta med seg familien sin Og gå på teater Så jeg var en sånn kontakt som da på den ene siden Fikk jo da veldig privilegier, for jeg fikk jo se alt de satt opp
0: Det ja, er derfor barna slipper de først på Montmuseet Skjønner jeg?
1: Ja, jeg har veldig sans for det, altså å sette barna i centrum. Jeg har jo fem barn selv, som også er en veldig Berikelse og enorm inspirasjonskilde For mig. Så, så det er viktig tenker jeg, og barn og barndom er jo noe som har endret seg over tid, hvordan vi ser på det, tidligere så så man på barndom som på en måte en slags til det å være voksen som var det virkelige livet ja. men faktiskt så er jo barndommen også det virkelige livet, altså det er jo veldig formativt, de opplevelsene du har der de sitter med deg hele veien og det er ikke tilfeldig at folk som begynner å miste ukommelsen på slutten av livet, de husker ingenting annet enn det som skjedde helt i begynnelsen altså i barndommen så
0: Hva husker du selv best Fra barndommen? Er det det å løpe rundt i hagen og spise epler?
1: Nei, jeg husker jo det at jeg Holdt på med musikk uh, hele tiden uh, Og så husker jeg jo Øh uh, en del av de reisene vi gjorde, med kanske mest kameratskap og, og vennskap med, med andre barn. Vi startet jo veldig tidlig et popband som het Headache, og det tror jeg var et veldig beskriven og riktig navn på det bandet. <laughs> men men altså det, det med, med vennskap og kameratskap og så videre, det var jo veldig viktig for mig også i, i den perioden der, da, så jeg har hatt av det, og kontakt med de jeg spilte med da, den dag i dag.
0: Skjønte du, altså når skjønte du at du hadde talent
1: det tror jeg jeg skjønte ganske tidlig. Det er en annen side ved som jeg ikke har egentlig snakket om nå, og det er det at jeg har alltid vært leder. Altså på gymnasiet så var jeg leder, jeg ledet, hva heter det, eleverådet i tre år. Alle tre årene jeg var der. Når jeg kom i militæret så ble jeg valgt som tillitsmann den første uka vi møttes med 60 unge menn som ikke kjente henne fra før. Så det er med det at og det, for jeg håper i hvert fall at det er å bygge tillit, folk får veldig raskt tillit til meg, uh, og jeg føler meg ganske trygg med forsamlinger og med andre mennesker. Er man født sånn, eller tar man den rollen? Jeg vet ikke, altså jeg føler jo, å være litt forsiktig kanskje, men jeg føler at jeg er intellektuelt sterk, uh, og å sånn sett også gir jo det en, en veldig sånn styrke i social kontekst. Øh, uh, jeg tänkte ikke noe over det som barn, det kan jeg ikke si, men, men at jeg følte mig veldig trygg i, i rollen som leder, at jeg ofte tok lederrollen i lek, eh, eller på skolen, eh, eller etter hvert i musikklivet. Eh, og så var jeg jo tillitsvakt. Jeg, jeg forhandlet for, for eksempel orkester i Bergen eh, som, som leder for fagforeningen der i, i syv år. Jeg var leder på fagforeningen mye lengre enn syv år, men, eh, men jeg var leder som, som også forhandlet da med store, tunge tariffavtaler. Så, så det var også en viktig trening, egentlig, det å bli leder i mer sånn, tradisjonell sånn lederbetydning. Men jeg har alltid hatt, kanskje jeg har hatt en dragning også, mot det å lede. I hvert fall så passer det veldig godt med det å ønske å bygge noe. Ja. Som leder så får man ting gjort på et sett vis, hvis du skjønner meg riktig. Man skal jo ha med sig andre og det er jo utrolig viktig at man inspirerer andre og hvor langt, lytter til andre, men, men samtidig så er det veldig privilegierende å være leder. Du kan sette retning, sette visioner visjoner, ambisjoner og faktisk gjennomføre.
0: Hvordan gjør du det da? Setter du det ned på et ark, eller så altså, tänker du hvor mange år frem i du?
1: Mange. Uh, har alltid gjort det. Altså. Jeg har, har likt å ha et langt perspektiv. Ja, så lese? er jeg utålmodig også. Jeg, også fra I kunsten, så liker, jeg I kunsten så liker jeg repetisjoner. I kunsten liker jeg repetisjoner. Møter, liker du det? <laughs> møter er noen ganger veldig inspirerende, men jeg ser jo også det at uh, de kan uh, var... tappe deg for det der sier. <laughs> ja.
0: Hva ser du etter i andre ledere da, når du ansetter det, under det?
1: Jeg ser etter humor. Jeg ser etter strategisk tänkning, ser etter uh, samfunnsorienteringen ser jo etter faglig dyktighet selvfølgelig. Jeg tenker at intelligente mennesker kan jo egentlig lære hva som helst, så jeg ser folk som er kjopp i høyet, og jeg har kjempegode medarbeidere, og ledegruppa mi er sikkert landets beste. Men, men det er det jeg leter etter, og så må vi ha humor. Vi må ha det gøy på jobben, da. så det er helt avgjørende for å kunne skape resultat.
0: Hvorfor er det så viktig?
1: Jo, fordi hvis man begynner å grave seg ned i problemer, og ikke klarer å komme seg liksom på oversiden, og ha høy takhøyde, kunne fleipe med hverandre, kunne fleipe med alvorlige ting, Uh, og så videre, så, så kan man litt grave sig ned og bli sittende fast i skyttegraver, sittende fast i problemstilling som man ikke løser. Det er så mye som henger igen. Ja. Hvis man ikke klarer å ha liksom, det litt høye perspektivet, det lange perspektivet.
0: Har du noe det var, du gjør? Hvis, fordi, altså, du fremstår jo som en person med et ganske lyst sin, men ja, alle, alle dager er jo ikke det. Hva, har, du noe, har du et trikk som du gjør for deg selv, hvis du tenker sånn, nei, nå, nå sutter jeg for mye her.
1: Nej det var en som spurte mig en journalist for en tid tilbake, jeg var litt overrasket over svaret selv faktisk, og spurte, hva gjør du når du er en Så sa jeg, det skjer ikke. Men, men det gjør det kanskje, men jeg har veldig lystsinn, og jeg ser veldig optimistisk på ting, jeg ser muligheter overalt, og får lyst til gå mange veier, og jeg har en veldig stort interessefelt. Hvis du hadde sett boker med hjemme, som er gigantisk, så ser du at det interessefeltet mitt, det spenner veldig vidt. ja. Uh, og det kan jo være en fordel men det kan også være selvfølgelig hemmende at man ikke konsentrerer seg om en ting men har mange tanker i hodet samtidig uh, så jeg har ikke noen metodikk for det men jeg har jo en metodikk for, uh, for å lede uh, hvor jeg prøver å ha høy takhøyde og prøver man skal være forsiktig med å fleipe når man er leder for folk legger veldig mye vekt på det du sier du kan plutselig et år etterpå på. har kanske sagt så fin kjole du har i dag også et år etterpå for du hører at du har gått og lurt på hva jeg mente med det, ikke sant? Uh, var det fleip eller mente jeg det virkelig altså det er, nå tok jeg bare et tilfeldig valgt eksempel men, men bortsett fra det så tenker jeg det at jeg prøver å skape høy takhøyde for å kunne, kunne ha det gøy og fleip med hverandre ikke være så alvorlig og, og på en måte senke skuldrene litt og dessuten så handler det jo ikke hverken kunst eller det meste annet om liv og død så det er jo ofte ikke så alvorlig som, som man tenker når man står oppe i ting så metoden er jo da selvfølgelig å kunne spøke med ting, men også ta ting på alvor. Prøve å analysere ting, prøve å finne løsninger på ting. Man må finne kompromisser der hvor det ikke finnes andre veier. Så det er jo en egenskap man er nødt til å som leder, det er jo å finne kompromisser mellom ulike interesser, ja, ulike ståsteder, kanske kulturer for den saks skyld. Så, så det tenker jeg også er, er viktig. Men en sånn i det, jeg tror det er viktig å være klok. Tenke igjennom, er du klok nå? Var det en klok beslutning? Mm. Vi har jo noen, som jeg har diskutert oss frem til, også noen verdier på, på Munch, som, som jeg liker også veldig godt. De har utviklet av alle som er der, og det er åpen, raus, ansvarsbevisst, nytenkende. Det er våre fire verdier. Og det kan man godt ha med sig altså at det skal man være åpen og raus, men, men også klok. Prøve og ikke selvfølgelig være opptatt av prestisje. Har man vunnet? Har man tapt? Får man æren, eller må man dele det med noen? Det er jo litt av problemet hvis man snakker om vi, som jeg liker å gjøre. Jeg vi når vi skaper noe bra, så sier jeg jeg når det går dårlig. Det er i hvert fall en metode og ett ja. princip. Men men når du sier vi, så må du dela æren med mange, og sånn er det jo. Man skal dela æren med mange. Det er jo aldri noe man gjør helt alene.
0: Jeg vet at du har ett triks som... Ikke alle driver med, du driver og
1: faster. Ja, jeg är jo vegetarianer, og jeg faster. Hvor, hvor kommer dette det her fra? Det var egentlig litt tilfeldig det også. Det var någon musiker som kom fra Australien, som var vegetarianere på den tiden jeg var musiker. Og, øh, så ja, så ble jeg litt sånn interessert i det, og, og prøvde det en uke. Og så ble det to uker og tre uker som vegetarianer. Og så, etter at det hadde vært en stund, så, så prøvde jeg også dette å faste. Da. Først var det en uke, og etter hvert så ble det lengre. Så det har også vært ja, veldig fint for mig det, det skaper en, en fase hvor, hvor, ting, hvor tempo settes ned, settes egentlig ikke ned sånn i det yttre, men sånn i det innre, så settes det ned.
0: Har du faste tidspunkt i løpet av et år du gjør det?
1: Eller det... Ikke faste, men jeg prøver å en på våren og en på høsten. En sånn faste periode. Det er, og det jeg leser når jeg faster, det husker jeg bedre enn andre ting. Det jeg opplever når jeg faster, det sitter også tettere i bevisstheten. Så, så mange av de reisene jeg har foretatt når jeg har fastet for eksempel de, de, de fester seg også, også mer og du, er, du blir mer våken rett og slett, du får en enda større intellektuell kapasitet hvis kan uttrykke på den måten uh, så, så får du veldig mye energi, Men du sover mindre også, så det er, ja, det er veldig berikende egentlig, og du føler at du lader batteriene.
0: Men følger du den altså spiser du noe etter solen av kattenhed eller hvordan? Nei, det er hvordan? ikke den type faste jeg
1: går på noen safter ja, det, som er ca. 300 kilokalorier, hvis du vil ha detaljene, <skrøk> per dag. Så det går i form av jus, ikke citrus, men andre typer, eple for eksempel, og noe grønnsakjus. Og det kan jeg holde på med vanligvis i 11-12, men kanske flere dager enn det også.
0: Det er for slanking
1: dette eller? Nei, det er ikke en slankekull, <skrøk> det kan jeg si. Det er stor sikkerhet for at hvis du gjør dette, så går du ned i vekt. Men etterpå blir det jo konstant sulten. Så da må du jo ha selvdisciplin, ellers så går du forbi der du var. Ja. Så det er ikke et slankemiddel. Men det er ett middel, synes jeg, til å, man sier jo at man renser kroppen. Jeg føler det faktisk, at man, man er i en litt sånn renselse. Det høres jo nesten religiøst ut, men for mig så er det helt sånn, hoppå si fysiologisk da. Men også intellektuellt. Det er som sagt sånn at jeg får veldig energi, jeg kan lese mye, jeg kan lære mye, kan kan gjøre mye. Og jeg er våken. Så det er gøy. Jeg liker, jeg liker de, de periodene. Hvordan blir det, Man det med? Man måtte når du er mitt oppe i jobb. Og... Ja,
0: du, ikke, du blir ikke temperamentsfull?
1: Nej Nå er jeg så vant til det også. At, for meg så går det veldig raskt i de overgangene fra å spise til å ikke spise. For de som ikke har gjort det før, så tar det noen dager hvor du er sulten, og kanskje får lavt blodsukker og sånn, men det får ikke jeg. Så det, det switcher over veldig kjapt. Mhm. Så, så jeg tror ikke det går utover, hvis det går utover temperamentet, som må det være i positiv retning i hvert fall.
0: Ser du på det selv som åndelig? Det
1: er et stort spørsmål. Altså, jeg er jo ikke religiøs på noen måte. Jeg tror heller ikke videnskapen har forklart oss alt i livet ennå. Det ville jo være veldig rart om det skulle være tilfelle. Men åndelig, ja, altså det, er, det er et vanskelig spørsmål. Hva er det egentlig som gjør at musik påvirker oss sånn som det gjør, for eksempel. Mm. Eller for også kunst og andre ting, hvor er det noe, jeg vil ikke si spirituelt oppi dette, men det er klart at det er jo mye mer mellom himmel og jord uh, enn noe annet sted som, uh, som uh, noen sier. Men uh, jeg vet ikke helt. Det er, uh, det er egentlig, det er vel sånn at uh, at man kan begynne å lure noen gang hvor kommer alle inntrykkene fra? Hvor kommer refleksjonene fra? Hvor kommer inspirasjonen fra? Mm. Uh, den type ting kan jo gjøre at man blir åndelig. Jeg reflekterer ikke så mye det, og i religiøs forstand da, eller i, i tros uh, forstand, så, så tror jeg at jeg, uh, handler, det er jeg ikke opptatt av. Det reflekterer jeg i liten grad over, og grubler i hvert fall ikke over det men at det kan påvirke mig jeg har veldig gode venner som, som også lever et mer religiøst liv og har stor forståelse for det og det som er interessant med religion det er jo det at det også er på en måte en guideline rent etisk og at det har mye for seg på en måte å studere religion som en type filosofi vil jeg heller si eller en slags guideline i trafikkregler i livet det kan ha noe for seg men så kan jo også religion som alt mulig annet brukes veldig negativt eh uh, det är ju också en vanskelig sideveider at man blir litt uh, fundamental. Så igjen eh uh, spørsmålet der er stort. Uh, gjør vel alle på et sett og vis uh, noe mer enn fysiske og intellektuelle, så det er noe ja. imellom der som du, kanskje kan kalles åndelig.
0: Men du nevnte at du hadde en stor bokgaller i Collie hjemme hos deg, men hva har du på veggene? Hva omgir du deg med?
1: Jeg har stort sett en Samtidskunst Mens jeg har også da Et veldig fint verk Av Goya, som er liksom perlen I min kunstsamle, hvis jeg kan se si noe sånt Som jeg kjøpte For mange år siden da, var jeg på turnéer Hvert år i Paris Mens jeg var musiker med Bitt 20-gangssamle Og vi hade med en veldig, veldig flott Messene, som blev min styreleder Og som var med oss i Paris Han var kunstsamler og het Johan Fredrik Krøppelin Og han gikk bort til fjor og vi hadde en for han, han påvirket meg veldig positivt på mange måter. Uh, han kjøpte grafik når vi var i Paris, og da bestemte jeg meg for at hver gang vi er på turné i Paris skal jeg kjøpe et grafisk verk, og det gjorde jeg da. Så jeg begynte med Goya, så det er ikke bare samtidskunst på på veggene. Men det er ikke så veldig mye på veggene. Jeg liker å ha litt sånn ro også uh, hjemme. Jobber jo med billigkunst uh, hele tiden, så trenger man ikke egentlig mye mer av det hjemme.
0: Det er bare ja, to uker til Ny Munker åpner. Det uh, Endelig skal man gå in i, i bygget Synes du det er blitt pent?
1: <laughs> jeg tenker at det, Jeg har jo sagt litt sånn jeg jeg, med, med tunga i kinne At uh, Glem alt du tror du kan om museet Dette er noe helt annet Men det er noe i det også altså Dette her er noe helt annet Det kommer jo folk nå fra alle verdens hjørne For å se hvordan har vi tänkt, Hvordan har vi skapt dette Hva er det vi har lagt vekt på vi har gjort, laget et museum som har helt andre typer egenskaper enn det man vanligvis finner. Jeg tror det kommer til å bli overraskende for mange, og at det kommer til å bli positiv overraskelse, og så tenker jeg at det kan bli et sted som folk har lyst å komme tilbake til, og, og være på, og kanskje føle at det er en del av deres liv og deres identitet egentlig, og forbinde sig med museet, og etter hvert kanskje være med oss og skape programmer, fortelle oss hvordan vi kan være relevant for, for samfunnet runt oss, og for, for alle de menneskene som, som kommer på besøk til oss, og som vi ønsker skal komme på besøk til oss. Så jeg tror at dette kommer til å skape en, en veldig stor endring i Oslo. Altså, det er før og etter en nye Munk.
0: Kommer det til å skape debatt? Da?
1: Ja, absolutt. Det skaper debatt for så vidt nå også, hele tiden. Både bygget og arkitekturen og beligenheten og teknologien og programmet vårt og det ene med det andre. Så alt som angår uh, Munk, men jeg tror også det er noe vi har skapt selv. Altså dette voldsomme engasjementet, det har vi vært med å skape. Mm. Vi har vært til stede i det offentlige rum i presse uh, nesten daglig siden jeg kom. O det var en strategi det også, at vi skulle være mer synlig. og vi var jo i vi hadde en sånn teori om at vi skal være i, i en av Oslos visnes hver dag. Ett år hadde vi 270 oppslag i Aftenposten alene. Så vi var veldig synlig. Og det skapte jo engasjement og og det skapte mange venner og vi hadde mange samarbeidspartnere. Vi har jo over 100 formelle samarbeidspartnere på på museet vårt. Så dermed skaper verdier og, og skaper innhold så ja, jeg tenker det at uh, dette kommer til å, til, å, til å gjøre en forskjell på byen.
0: Det får bli siste ordet her i Drivkraft i dag. Tusen takk for at du kom til Drivkraft, Steiner. Takk for at researcher idag det var Ellen Foss-Sørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.